0: J'ai laissé la famille et ma femme, mes enfants, chaque jour à la craie, sur le portail du garage, il faisait les, les jours qui passent et pour, en disant « bon ben voilà, il va revenir ». Mais enfin, il y en avait des coups de craie. Elle disait « il faudrait qu'il y en ait le plus possible, le plus possible
1: ». Alain Giresse, c'est la mascotte des Girondins de Bordeaux et surtout le fidèle lieutenant de Michel Platini en équipe de France de football. Pourtant, malgré son expérience, Gigi, comme on le surnomme affectueusement, n'a encore jamais disputé de Coupe du Monde. Pour lui, ce Mondial en Espagne a une saveur très particulière. Ses grands-parents sont nés de l'autre côté des Pyrénées. À cette époque, le foot français sort d'une longue période de disette. Les Bleus n'ont pas franchi le premier tour d'un Mondial, depuis 1958, Fontaine, Piantoni. Personne ne peut imaginer ce que va vivre l'équipe de France. Aucun scénario, même écrit par le plus talentueux des réalisateurs d'Hollywood, n'aurait pu le prédire. Cette aventure extraordinaire, je vous propose de la revivre de façon inédite dans mon podcast consacré aux géants du foot français. Je m'appelle Jacques Vendroux et dans cet épisode, je vais vous raconter l'histoire des Bleus à travers un homme, Alain Giresse, un géant d'un mètre soixante-deux. J'arrive en Espagne avec
0: l'équipe de France et là, on va dans nos locaux à l'hôtel El Montico de Valladolid, à côté de Valladolid. C'est très drôle parce que, il y a quelques années, je suis parti au Portugal en voiture et en passant à Valladolid, j'ai l'hôtel El Montico. Là. Et je l'ai vu, tiens, et j'ai dit à la famille, voilà, c'est là que j'étais avec... Euh, et j'ai dit aux enfants qui étaient grands, j'ai dit, ben, dit, quand vous pensiez, où les papa, où est papa Mais ben papa, il était là-dedans, il était là-dedans, El Montico, c'était notre premier lieu. On était basé à Valladolid et
1: la Coupe du Monde démarrait à, à Bilbao, quand l'Angleterre. Bilbao, c'est la capitale du Pays Basque. Alors forcément... Les bleus se disent que dans le nord de l'Espagne, la chaleur est moins suffocante que dans le sud du pays, comme aller au hasard à Séville, en Andalousie.
0: On s'échauffe avec des suites qui étaient melotonnées. Mais là, oh, c'est déjà on suffoqué là-dedans. Bon, euh, après, on démarre mal. Je dis pas que c'est la faute aux, aux, aux suites, c'est pas ça. Mais on ne démarre pas bien... On... On avait tout faux, on avait tout faux euh, sur, sur ce match-là. Et tout faux, ben, euh, on le paye. Boom, on prend bien sur la tête, 3-1. Il n'y
1: a rien à dire. Euh, voilà. À cette époque, j'ai 34 ans. C'est un rêve pour moi de suivre, en tant que journaliste, cette équipe de France de football en Espagne. Les rapports avec les joueurs sont beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. On peut dîner avec eux de temps en temps. On peut chambrer on peut allumer, on peut passer des moments merveilleux. Ce 21 juin date sacrée en équipe de France. C'est l'anniversaire de Michel Platini. Mais ce jour-là, pas de déjeuner au menu, car les Bleus affrontent le Coët. Mais là, vraiment, ce, ce match-là, là, on dit qu'on ne va pas
0: passer à travers. Là, on a remis les choses en main. On est, on est bien on est dans le sujet. On est, on, est, on, est, on, est, on est en phase. Et puis après, effectivement, ça se déroule bien. Et puis après... C'est le, le côté cocasse un peu de ce match-là, en 3 1 Et puis, il euh, y a une action, euh, Bernard Genghini donne à Michel Platini, qui me décale, et moi je marque. Et il y a eu un coup de sifflet dans les tribunes, que nous, sur le terrain, on n'a pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu le coup de sifflet. Il y a un petit incident là, sur le terrain. Les joueurs covétiens ont protesté à la suite de ce but marqué par Giresse. Ils estimaient qu'il y a un hors-jeu. Ils ont posé réclamation, c'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et leurs dirigeants qui sont dans les tribunes leur font signe de quitter le terrain. Et l'émir, président de la fédération du Koweït, il descend. On lui fait une nuit d'honneur, la Guardia civile. Et là, on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe là C'est où on va Ah, alors
1: là, que se passe-t-il L'arbitre pourrait bien annuler le but ah oh, c'est le cas qui me vue et l'arbitre sur intervention du chef.
0: Michel Delgado arrive, il est repoussé. Et... Mais j'ai dit, je sais pas. Ah, moi je vais le voir, j'ai dit, mais c'est quoi ça
1: Hidalgo se fait attraper par les forces de l'ordre, il rentre sur le terrain,
0: car Hidalgo veut aussi rentrer sur le terrain. Alors que l'arbitre avait accepté, siffler le but, le quatrième but marqué par l'équipe de France, que le jeu avait même repris sur une intervention du Cheikh, Amal, Juan Lamy, Razata, il
1: descend sur le terrain. Eh bien, le but est annulé. C'est vraiment la FIFA qui se jette au, au genou des pétrodollars.
0: C'est du délire, quoi. C'est du délire, c'est unique. Ça serait passé. Non pas parce que je dis que c'était mon but, mais enfin, dans une histoire comme ça, ça c'est irréel, quoi. Heureusement, on a marqué un quatrième. Dans ce match-là, heureusement, euh, il se finit bien et il nous relance. Il nous relance et on pour
1: le dernier match où on va jouer la Calife
0: contre la Tchécoslovaquie. Ce jeudi
1: 24 juin, un match nul suffit à l'équipe de France pour se qualifier pour le tour suivant. Et ça tombe bien, le score final est de 1 partout. Mais coup dur pour les Bleus, leur maître à jouer, Michel Platini, est victime d'une énorme béquille sur la cuisse. Blessé, Platoche est forfait pour la rencontre suivante. C'est un drame. Donc, euh, Michel Hidalgo,
0: il fait rentrer Gentigana. Qui Gentigana n'avait pas démarré la Coupe du Monde. Et ça se passe très bien. On gagne. Donc, arrive l'Irlande. La grande question, faut-il refaire jouer Ce n'est pas moi qui la pose. Hein. Elle est posée. Faut-il que Michel Patini réintègre l'équipe Et euh, Michel Hidalgo, ben là, il dit, je ne mets pas un attaquant je mets Michel au milieu des trois autres qui étaient Bernard Genghini, Jean Tigana et moi-même. Et donc, les quatre là. C'est là qu'est né ce qui
1: a été labellisé carré magique. C'est ce jour-là. Ce quatuor est aligné pour le match suivant face à l'Irlande du Nord. La rencontre a lieu à Madrid. La veille, il pleut des cordes. Il y a des bourrasques de vent. Un temps typiquement britannique qui forcément donne l'espoir aux verts nord-irlandais. Mais dès le lendemain, le soleil et la chaleur sont de retour, enfin. Et les bleus s'imposent 4 à 1, avec ce soir-là, un très grand Alain Giresse, malgré son mètre 62.
0: « Je mets deux buts, le premier sur un débordement de Michel, et le deuxième, je marque de la tête. » Marquer de la tête de, en Coupe du Monde, c'est assez rare. D'ailleurs, quand quelquefois il y a des, des quiz où je suis concerné, quand on demande ça, tout le monde dit « Non, ça, c'est pas possible. » Ben oui, c'est arrivé. <rire> J'ai marqué de la tête. Donc, après le 4 à 1, c'est les demi-finales. C'est demi-finales, le Coupe du Monde. Moi, ça tapait fort de partout. demi finale Non, mais là, t'sais, t'sais, t comment, t je sais pas, moi... J'arrive pas à expliquer, ça, ça cogne partout. Demi-finale dans la tête, boum, 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 boum. Demi-finale, demi-finale. Oh, c'est énorme, c'est énorme. La répercussion, la résonance, ce que ça apporte, oui, mais c'est fou. Tu vois, on se dit, mais attends, on va jouer à demi-finale de Coupe du Monde. Et puis on nous dit, c'est l'Allemagne.
1: La France va donc affronter la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne de l'Ouest, dans une autre vie. Déjà deux fois championne du monde et championne d'Europe en titre, son palmarès est très impressionnant. Nous voilà partis pour le sud de l'Espagne, cap sur Séville. La veille du grand soir, Alain est seul dans sa chambre d'hôtel.
0: Euh, moi, je tournais, je virais, je me couche, je me couche, je dors sans dormir tout, tout en pensant à, au 8 juillet, comment ça va se passer. Je me réveille, enfin, je crois que je me réveille, je sais pas si j'ai dormi, tu es dans un autre état. quoi Et puis, on était sur une, un hôtel légèrement sur une, sur une hauteur, tu avais la, la plaine andalouse là, qui était, il y avait la chaleur qui était là, il y avait un arbre, et dessous cet arbre, il y avait un âne qui était accroché. C'était mon point de repère. J'ouvre la, la fenêtre. Ah, il est là, lui. Toi, tu vas rester là. Moi, ce soir, je m'en vais euh, au stade là-bas. Euh, J'ai dit euh, et puis je vais, je vais jouer les Allemands en de demi-finale. Euh, non, mais c'est des trucs bon. c'est... Et là on enchaîne la journée. La journée qui va être très longue, le match est le soir, très, tôt, très tard, et il est 19h, et, et, et on part. Mais dans le bus, c'était un silence, mais c'est lourd. c'est lourd. Après, tu arrives au stade, waouh, tu arrives au stade, les, les supporters français, les supporters allemands, l'ambiance, c'est. Voilà, après, tu vas, tu vas juste repérer le, le, le terrain. Tu as les allemands qui te toisent comme c'est pas possible. Euh, ça se croise un petit peu, ça se bouscule déjà. Et là, on rentre au vestiaire. Et le vestiaire, c'est comment te dire Il n'y euh, a, y a, a pas de grandes paroles, il n'y a pas de bruit. C'est chacun qui s'affaire à se préparer, se faire strapper se faire masser. Deux ou trois mots sont échangés entre les uns et les autres. Mais voilà, tu es dans une... Là, tu es ailleurs, quoi. Déjà, je suis... Mes chaussures, c'est mon outil de travail. Et là, personne n'y touche. Je m'occupe de mes chaussures et j'en ai, ai un stock. C'est-à-dire, j'ai au moins huit paires de chaussures pour une Coupe du Monde. Voilà. Alors, euh, tu vas me dire, si tu vas pas casser les huit. Non, mais au cas où, j'avais ce qu'il faut. Et donc, évidemment, j'ai démarré contre l'Angleterre avec une paire de chaussures. Tu as compris que celle-ci, hop, terminée. Et après, je, je prends une autre paire. Et après, on avait le commercial de la marque qui équipait l'équipe de France, qui avait son petit pinceau blanc, il peignait les bandes pour que ça soit bien fluorescent. Et moi, j'ai dit, tu touches pas. Je dis, tu touches pas, tu me, tu me mets pas, tu mets pas tes bandes de blanche, tu laisses les chaussures comme elles sont. Voilà. Et jusqu'au bout, j'ai joué avec ces chaussures. Et ces chaussures,
1: je les ai toujours. Ce soir-là, sur la pelouse de Séville, la température est caniculaire. Il est 21h au coup d'envoi, et pourtant... Le thermomètre affiche encore 33 degrés. La chaleur est étouffante, le stade est bouillant, le match débute
0: enfin. On n'est pas complètement hors sujet, mais, mais les Allemands qui impriment un petit peu le, le, le jeu, qui prennent les choses en main, oui, ouais. Nous, on, on a du mal à rentrer. Alors, pour quelle raison concrète, je ne sais pas, peut-être effectivement, euh, inconsciemment, Inconsciemment, l'enjeu nous fait mal rentrer. Puis, les Allemands marquent par, par Lisbarski, oui, c'est clair. Un but chanceux, mais ils marquent. Donc, tout d'un coup, ben, ça nous incitait à se remettre à se remettre dans le jeu et à retrouver un petit peu notre, notre élan que l'on avait sur les matchs précédents. Je tire un coup franc de l'extérieur du pied pour donner à, à Michel Platini qui va le remettre de la tête et là, Dominique Rocheteau est ceinturé par Karl-Heinz Foster et c'est le penalty Et Michel le transforme et là, là, ça met les deux équipes à égalité, on est bien et là, on remonte, on se remet au niveau et, et là, on est vraiment dans le match.
1: Les trompettes résonnent dans le stade. Les cornes de brume aussi. Quand l'arbitre siffle la mi-temps, le score est de 1 partout entre les deux équipes. Mais dès le début de la seconde période, les Bleus accusent le coup. L'un des quatre membres du fameux carré magique, Bernard Giangini, doit sortir sur blessure et c'est Patrick Battiston qui rentre Battiston est un arrière latéral, droit ou gauche, et Michel Hidalgo décide de le faire rentrer au milieu de terrain. On est à la 57e, à la 57e il y a cette action, Michel
0: Michel a le ballon, euh, Patrick Battiston s'engage, il lui met le ballon millimétré, et moi je, je regarde l'action, l'action c'est quoi C'est oh, regardez, regardez que voilà. Patry-Baptiston a le ballon et il va, il, va, il va le jouer. Et il le joue en essayant de lober le gardien qui sort. Et moi, je continue à suivre le ballon. Vu, bien sûr, je vois qu'il y, y a un choc entre Patry-Baptiston et, et le gardien, Schumacher. Mais... On regarde le ballon. Et le ballon qui passe malheureusement à côté, à côté du but. Voilà. Et tout d'un coup, je vois Patrick Battiston là-bas sur le, sur le terrain. Il est allongé. Il ne se relève pas, etc. Oh, on se dit, là, là, il y a quelque chose qui ne va pas. là, C'est inquiétant, quoi. Là, regardez, Battiston joue parfaitement le ballon. Lui, avec sa hanche, frappe le visage de Battiston. K.O. La civière est sur le terrain. Et on va évacuer Patrick Battiston. Alors là ça crée un moment un petit peu de, de panique Michel Dédalgo qui vient au bord du terrain Vis-à-vis -vis de l'arbitre Moi je vais le voir Michel Mais je, il faut, faut qu'on continue Il et, et y a un match à faire On essaye de garder notre, enfin de, de, notre maîtrise Pour, pour continuer de jouer Il y, y avait tout pour que tout d'un coup euh, Voilà on, 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 dégoupille quoi. Et on dégoupille Et que le match ça soit de n'importe quoi Après qu'on soit en dehors
1: de ce qu'on aurait dû être sur la pelouse, Michel Platini accompagne son ami Patrick Battiston, inanimé, sur une civière. Il lui tient la main, cette image a fait le tour du monde, et il est terriblement inquiet. Pendant ce temps-là, le gardien allemand mâche tranquillement son chewing-gum, il joue avec le ballon, il jongle, impassible, l'arbitre n'a sifflé aucune faute. Je suis surpris qu'il ne
0: siffle pas penalty. Je suis surpris qu'il ne donne pas une carte rouge. On est surpris parce que ce gardien, depuis le début, il a une attitude agressive à chaque fois qu'un un de, de notre équipe qui passe à côté de lui. Il a des gestes, il repousse. Il... Mais voilà, et donc l'arbitre, il doit punir, il doit intervenir, il doit sanctionner. Bah, il ne le fait pas. Mais ça crée un peu de nervosité, mais on la maîtrise, parce que ce que je disais, si, si
1: on aurait pu continuer et partir de travers. Là. La partie reprend. Et les Bleus sont galvanisés, transcendés. Les Allemands sont dominés, mais l'équipe de France ne parvient pas à marquer. Il reste alors quelques secondes à jouer avant la fin du temps réglementaire.
0: Manu Amoros, à la fin de la rencontre, est te de belles frappes à l'extérieur et elle s'écrase sur la transversale. Elle s'écrase sur la transversale, ce qui, à ce moment-là, s'il avait mis au fond... Ben, c'était euh, ça y est, c'était fini, c'était plié, puisqu'il restait quoi Deux ou trois minutes derrière. Encore un événement qui nous était contraire. Euh, là, ce n'était pas la faute à l'arbitre, c'était malheureusement les circonstances qui peuvent arriver dans, dans, un match de, dans un match de
1: football. Dans la nuit de Séville, il est près de 23 heures. quand l'arbitre siffle la fin du match sur le score d'un but partout. Durant la pause, les joueurs se font masser sur la pelouse. Les maillots dépassent souvent négligemment du short. Le jeu reprend et on joue à peine depuis deux minutes quand l'équipe de France obtient un coup franc.
0: Je vois un espace, là je dis c'est là qu'il faut que je mette le, le ballon. Marius est monté, Marius Stasor est monté évidemment, pour essayer de, de jouer de, de, de la tête. Et là je m'applique, il est légèrement touché et le ballon arrive au bon endroit et il se trouve... Et il se trouve que ce n'est pas de la tête que Marius va prendre le ballon. Mais il fait une reprise de volée exceptionnelle. Quoi. Exceptionnelle. Sous la barre, un geste technique vraiment euh, d'un autre monde. Et il le fait là, en demi-finale de Coupe du Monde. Et il le fait en nous permettant de prendre l'avantage au score. Ouais, c est, c est, là, c'est l'extase sur, sur ce but.
1: Oui Extraordinaire de Marius Les Bleus sont euphoriques. Cinq minutes plus tard, à la 98e minute de jeu, nouveau coup franc pour Alain Giresse. Et le ballon, je
0: le frappe rapidement parce que je vois vite que il y a de l'espace qui se libère de côté allemand. Il faut vite le jouer et profiter de, de cet espace. Le ballon est donné à, à Dominique Rocheteau qui le remonte, qui le donne à Michel Platini. Michel Platini, Platini. décale à gauche sur Didier Six. Nix. « En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse !»« Il n'a pas vu. Voilà, » oui, oui, oui. Et, et c'est là que, quand il me met le ballon, j'ai dit « Ah !» Alors, c'est... Enfin, je, je vais le raconter, ça va prendre du temps, alors que quand j'ai pensé à tout ça, il faut aller vite. Oh, je me dis, mais il me met ce ballon, c'est bien gentil, mais il n'est pas, pas facile à prendre, parce que euh, je suis droitier, et il me met un peu... Il arrive sur mon pied gauche, et si je tape avec le pied gauche... J'ai dit, euh, c'est le marchand de, de frites à l'extérieur qui va récupérer le ballon. Ce <rire> n'était pas ma qualité première, le pied gauche. Et donc, je fais, je dis, il faut que je le prenne comme ça, quoi ben, de l'extérieur. Et le ballon, je le vois partir. Et tout d'un coup, je vois qu'il touche le poteau. Ah Quand je le vois toucher le poteau, je dis, ah, où il va finir maintenant Parce qu'il peut toucher le poteau et ressortir. Et puis, tout d'un coup, je le vois qu'il s'en va de l'autre côté. Et j'ai dit, il va finir où il va sortir de l'autre côté ou il va aller dans le petit filet et là quand il va et que tu vois qu'il arrive dans le petit filet, que tu vois le filet qui tremble alors là je peux te dire c'est comme si on m'avait mis une bombe atomique à l'intérieur quoi, bon, tout explose je suis parti je suis parti dans tous les... et là c'est fort c'est énorme voilà, oui, oui,
1: oui. oui,
0: oui, oui. oui. Ce qui marque le
1: troisième
0: but sur le centre en retrait, ça dit 6-3, 9e minute de la prolongation et les Français qui sont
1: pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire, c'est ici à
0: Séville. C'est spontané, je cours, c'est spontané après ce but, c'est totalement spontané, c'est rien n'est prévu, j'ai pas prévu d'embrasser le, le, le coq ou les cuissons, rien du tout. Pouf, ça explose et c'est oh, mais j'ai vécu ça qu'une fois. Hein. Et là, je cours dans ma tête. On est en finale à la Coupe du Monde. On est en finale de la Coupe du Monde. Ça, ça cogne, ça cogne comme ça. Je ne sais pas où je vais. Tout. Je, je cours, je, je tombe dessus. Voilà, c'est... voilà. Et c'est vrai que, oui, c'est... Et, et les sensations, elles reviennent. Elles reviennent encore au fur et à mesure, tu vois. C'est là, ça vibre dans ma tête parce que le temps n'a pas effacé tous ces moments-là. Tout ce, toutes les, non, ça n'a pas effacé. Mais c'est tellement fort que ça ne peut pas. Le, le, le temps ne peut rien faire contre ça. 102 e minute. Je suis aux abords de la surface de réparation allemande. Le ballon m'arrive et je me fais prendre par un tacle sur le mollet. Mais waouh, celui-là, il fait mal. Il me fait très mal. Il n'y a pas faute. Enfin, En tout cas, elle n'est pas sifflée. Il y a faute, mais il n'est pas sifflée. Nuance. Ça, c'est important. Elle n'est pas sifflée. Le ballon est récupéré. Michel va le récupérer. Il se fait aussi. Il y a une, aussi une faute. Toujours pas sifflée. L'action continue pour les Allemands. Roménique était rentré bah, devant ce Janvion, sur un antonis -Barsky. Les Allemands reviennent à 3-2. Mais je répète, cette, cette action n'aurait jamais dû avoir lieu. ce ballon... C'était pour nous et il n'y aurait pas eu ce diamètre. Et donc, à mettre au crédit, façon de parler, de monsieur l'arbitre. Parce qu'on a parlé du choc de Schumacher
1: sur euh, Baptiston impuni. mais là, pareil. Donc ça fait beaucoup, là. L'arbitre siffle la mi-temps de la prolongation. Sur le bord de la pelouse, les joueurs sont rassemblés, épuisés, Alain Giresse qui a pris un coup se fait soigner. Mais il reste la seconde prolongation et il faut encore tenir 15 minutes.
0: Moi, je fais une remarque à la mi-temps. Je fais une remarque, mais elle n'est pas entendue. Non, mais elle... oh, Restons calmes, tranquilles. Conservons ce ballon. Oh, on doit jouer. Là, le troisième but, lui, il fait mal. Il pèse parce que... T'as l'impression que... Tout dégringole et que... Tout fait mal, et les événements, enfin, et ce que l'arbitre nous a fait subir, et, et, et les buts que que que, que l'on prend, ça, ça fait mal. Et d'ailleurs, la suite, on, on, voilà, il reste pas longtemps à jouer, mais voilà, et les Allemands, évidemment, ça les a boostés, on tient, mais on voit que quelque chose s'est cassé quoi. Alors, voilà, fin du match, égalité, donc il faut aller se départager par les tirs au but. Et les tirs au but, eh bien, euh, comment ça se passe Michel Dalgo, bon, il va prendre. Il ne va pas désigner dans un premier temps. Il va demander quels sont ceux qui sont candidats. Parce qu'on sait très bien que là, à la fin du match, il y a déjà cer certains qui ont enlevé les chaussures, les protégés bien, non, puis qui ne sont pas candidats, qui ne se sentent pas et qui ne veulent pas. Je respecte, hein, parce qu'il faut le sentir, il faut se dire, bon, mais j'y vais, moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'y vais, je dis, ouais, ouais, c'est bon, moi, je, je suis candidat, et... Alain Giresse qui va aller tirer le premier face à Schumacher. Le trajet, le, le rond central, point de pénalty, as l'impression que ça fait 10 km C'est long, c'est long, parce que là, je te dirais, ça me passe dans la tête. Hein. Dans la tête, tu te dis, oh là là... Alors comment, je vais le mettre où À gauche, à droite. Je le regarde, je ne regarde pas. Je vais faire. Comment Je peux vous dire que ça doit pas fort dans la cage thoracique du petit bordelais. Tu poses toutes ces questions en allant frapper. Et, et tu te dis, bon, bon allez, arrête, arrête. Calme-toi, tu vas tu bien te préparer. Et moi, il y a une chose que je me dis, je ne veux pas le voir à ce Schumacher. Je ne veux pas le regarder parce que je ne veux pas que tout d'un coup, il m'embrouille là, parce qu'avec, je sais pas, son attitude, son, son comportement, de tout ce qu'il a fait. Je pose le ballon, je me recule. Et là, l'arbitre, je ne sais pas pourquoi, il, 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 il va donner des instructions au, à ses collègues dans le, dans le rang central. Alors que l'arbitre appelle les deux équipes dans le rang central. Ça fait que je suis confronté à quoi Que j'ai Schumacher en face de moi et j'attends comme ça que l'arbitre revienne pour me donner le signal de frapper. Et je me tourne, je me mets Schumacher dans le dos, je ne veux pas le voir. Je regarde l'arbitre qui s'en va donner ses instructions, voilà, il revient, et là, à ce moment-là, bon, je, je me retourne, et une fois que je pars, je, fais, je prends mon élan, là oui, je le regarde, parce que je vais essayer d'utiliser son déplacement. Si je le vois un peu partir vers la gauche, je vais tirer vers la droite, s'il part vers la droite, je vais tirer... voilà, d'essayer d'utiliser ce que lui va faire. Je crois qu'il va d'un côté et je, je le mets de l'autre. Oui, j'y reste réussi. Et là, c'est terrible. J'ai dit, alors, es à la fois content, soulagé et tu te dis, ça y est, c'est fini. C'est fini pour moi, j'ai fini, fini mon match. Qu'est-ce qui va se passer on va, être, on va soutenir les, les, les copains là, qui, vont, qui vont y aller et en espérant que tout le monde réussisse. C'est... Mais l'attente est pesante, quoi. Euh, après, chaque équipe, euh, ben, euh, l'équipe pour l'Allemagne et nous, et dit les six euh, ratent leur pénalty. Donc, on est à égalité. Et là, tu, tu vas chercher ceux qui ne veulent pas tirer. La première équipe qui manque est éliminée. C'est terrible. Mais c'est comme ça. Max Bossis, il ne faisait pas partie des candidats, mais il, il, il fait partie de ceux ben, qui, qui sont obligés d'aller frapper.
1: Le grand match c'est maintenant Roubaix qui se
0: présente. Et si Roubaix marque son pénalty, eh bien, c'est l'Allemagne qui disputera dimanche contre l'Italie la finale de la Coupe du Monde. Roubaix et Tori. Et voilà, c'est fait. Et là, c'est Hiroshima pour nous. Je sais tout, 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 tout se relâche. là, Mais là, toute la tension qu'on a amagasinée depuis le début, et mais là, tout s'écroule. Mais ça fait un effet... Oh, ça fait, ça fait C'est fort et ça fait mal. Ah, ça fait très mal. Franchement, très mal, parce que on ressent comme beaucoup d'injustice, quoi. Une injustice par rapport à ce match, par rapport à tout ce qui a pu se passer, à tous ces moments-là qu'on a subis, qu'on a subis encore et encore, et pas qu'une fois. Après, n'ayant cru que c'était fait, que la Coupe du Monde était au bout, à mon troisième but, je me dis, ça y est, on était fait. Je me dis, on s'est dit, moi, le, moi, bien sûr, tout le monde. Et là, tu et là, as envie de... Tu rentres au vestiaire comme un zombie. On fuit, on fuit. Là, c'est ce terrain, ce stade. On, on est là, on est, on est complètement abattu. On se met tous à chialer. Comme quelque chose qui nous a été volé, qui a été cassé, que... Voilà, tu ne peux pas tenir, tu peux pas dire c'est du chagrin, quoi, hein, c'est du chagrin, quelque chose qui, qui te prend au triple que tu ne peux pas maîtriser, tu es, es pris par ça, et Michel Ergo nous dit, allez, 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 vous doucher, comme ça, va vous doucher, ouais, tu pouvais tout nous dire, il n'y avait rien qui pouvait nous consoler, rien, s'il y avait eu un avion, là, qui était prêt, là, à la sortie du vestiaire, pour partir, moi, à Bordeaux, les autres, chacun, je te dis, on montait de suite dans l'avion, hein c'est à la hauteur de ce que ce match il, il, il a été et ce qu'il a procuré pour tout le monde moi j'ai pleuré mais je veux dire, on a tous pleuré euh, d'une certaine façon par rapport à la façon dont on a vécu qu'on était acteur, observateur, jeune supporter mais, mais oui c'est voilà, ce match
1: à la fin de la rencontre je descends dans les vestiaires les joueurs sont encore sur le terrain mais je croise Patrick Batiston, qui s'apprête à monter dans l'ambulance. On l'emmène à l'hôpital et il me demande d'appeler sa future femme, Anne, pour la rassurer. Je téléphone à Anne et je lui dis, ne t'inquiète pas, Patrick va bien. Il va simplement passer des examens complémentaires.
0: Après ce match-là, bon, allez, on va à l'aéroport. À l'aéroport, tu avais deux avions pour les deux équipes. Un qui partait sur Madrid pour la finale, la grande finale, et l'autre qui partait sur Alicante pour la troisième finale. Ben et vous, la France, prenez l'avion pour Alicante. Hein, oui. ben je peux dire qu'est-ce qu'on s'en foutait de prendre l'avion pour Alicante. Mais ben je te jure. Et Michel Algo, il dit, bon alors là dans l'état où vous êtes, dans l'état moral où vous êtes, on va faire jouer tous ceux qui n'ont pas joué,
1: qui jouent un match de, de Coupe du Monde. Alain Giresse, tout comme Michel Platini, ne participent pas à cette rencontre. Les héros de Séville sont fatigués, lessivés, usés. Le cœur n'y est plus. Ils assistent au match depuis la tribune. Pour la petite histoire, les Français, remplaçants, s'inclinent 3-2 face à la Pologne et les Bleus terminent ce mondial à la quatrième place au pied du podium.
0: Mais cette, cette Coupe du Monde... Elle a fait un bien énorme à nous, les joueurs que nous étions, au football français également, qui lui a fait prendre conscience que tout d'un coup, on avait la capacité de pouvoir jouer au haut niveau, de la confiance, savoir qu'on avait des, des, des capacités pour, pour pouvoir effectivement obtenir des titres. Et puis après, renforcer nos, nos relations humaines. Parce qu'aujourd'hui, je, je vais dire, les mecs, c'est les joueurs, c'est mes potes, c'est tout ça. Je vais le parler comme on parle un peu vulgairement. Mais cette commune monde, ben, si tu veux, nous a fait, nous a fait vivre une aventure qu'aujourd'hui, quand on se retrouve, mais je ne sais pas, mais on se retrouve comme avec le plus grand plaisir, on est lié, quoi. On est lié. On est lié par, par ça. On est lié, est, on, on est lié à vie, quoi.
1: Et je vais terminer ce podcast sur 82 par un secret que je peux dévoiler enfin. Il restait, après l'élimination de l'équipe de France de football, 80 maillots, 80 shorts, 80 paires de bas et une dizaine de maillots de gardien. J'ai demandé à Henri Guérin, c'était l'intendant de l'équipe de France de football, de me les donner pour le Variété Club de France. Il me les a donnés, je suis remonté en France avec, je vous dis pas, un excédent de bagages hallucinant. Vous venez d'écouter Les Géants, un podcast Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Xavier Joly. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de prochaines aventures et pour un prochain épisode.